0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Timekot'tan herkese merhaba. Bugün konuğum, sinemacı, yazar Ümit Kıvanç. Ümit Kıvanç, ranting anısına Hafıza Yetersiz filmini yaptı. O filmi konuşacağız. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Herkes gibi.
0: Evet, önce Huranting'i anarak başlayalım dilerseniz. 15 yıl önce bugün Agos gazetesinin önünde genel yayın yönetmenliği yaptığı Agos gazetesinin önünde silahlı saldırıya uğradı e, Huranting. E, özlemle saygıyla anıyoruz kendisine. Siz de Huranting anısına hafsa yetersiz filmini yaptınız. O film üzerine biraz konuşalım. Hrant Dink... <gülüyor> ...ve sesleriyle harmanlanmış, tasarlanmış güzel bir hatırlatma filmi. Ellerinize sağlık önce.
1: Teşekkür ederim.
0: Filmin hazırlık aşamalarından biraz konuşalım ya da bu fikir ne zaman oluştu, nasıl oluştu, o süreç nasıl gelişti. Biraz onları anlatır mısınız?
1: Vallahi esas olarak yani Hrant'ın yazmaktan çok konuşan, anlatan bir insan bulduğunu bildiğimiz için... Ya yani o sesi, jestleri, müzikleri, enerjisi, yani bunları aktarmanın daha anlamlı ol olacağını düşündüğümüz için yıllar önce böyle bir şey zaten yapalım demiştik. Ama bunu yapmanın tabii çok e, hani manevi bakımdan kolay bir iş değildi. E, sürekli onunla tekrar e, bu şekilde e, bir arada bulunmak, bu tip filmler yaparken en zor kısmı o oluyor zaten. Onun içinde ben bir sürü, bir türlü malzemeyi çoktan bir araya getirmiş olmamıza rağmen ben de duruyordum bir türlü girişemiyordum yani şöyle göz bile atamıyordum ne var ne yok elimizde diye bu salgın sırasında ve biraz da memleketin geldiği halin artık e, böyle bir ne olursa olsun gözü karalığı yaratmasından ötürü elimizde tamam girişim. ...ne olacaksa olsun diyerek geliştim doğrusu.
0: Bu ne olursa olsun dediğiniz kısmı biraz açar mısınız? yani? O
1: bana ne olursa olsun <gülüyor> manasında. Yani bu, çünkü bu bir gerçekten hazır oluyor. Sürekli ya öldürülen ya e, topluca katledilen... ...ya hani ölümü hazırlanmış bir takım insanlar için... ...bir şeyler yapıyorum hayatta ve e, ondan sonra... ...bir süre kendime gelemiyorum diyebilirim. Ya o bakımdan söyledim başka bir şeyden ötürü değil.
0: Anladım. Manevi yükü ağır gelecek o yüzden. Evet. Evet. evet. Zaten filmde de ben de izlerken aynı şey hissettim. İki defa izledim hatta notlarda alabilmek için ikincisinden sesleriyle görüntüleriyle tekrar tekrar yüzleşmek, tekrar tekrar dinlemek, tekrar tekrar Hrant'ın bize seslenmesi gerçekten muhteşemdi. Ciddi de bir arşiv çalışması var. Zaten o yüzden belgesel diye nitelendirmek daha doğru olur sanırım. Ciddi bir arşiv, ciddi bir arşiv çalışması var. O, o görüntüler de zaten çok fazladır onları ayıklamak da zor olmuştur. Ne dersiniz?
1: Öyle ama şöyle de bir şans oldu. Biz e, Grant sonraki ilk iki yıl içinde ben yani birinci yılında bir film yaptım, ikinci yılda da onu geliştirdim. E, o sırada çok malzeme toplamıştık. Yani Grant'la bir cinayetle ilgili, ama daha çok cinayetle ilgiliydi. Daha sonra Granting Vakfı e, kurulurken ve kurulduktan sonra da e, Grant'la ilgili ne malzeme varsa bulalım toplayalım diye birkaç koldan çalışıldı ve e, işte çok hani sistemli bir şekilde bir araya getirlebildim ağızımı yani o açıdan iş rahattı yani ama tabii ki. Sonuçta konuşmalar dediğiniz şeyler bunların her biri bir saatlik en az konuşma. E, hepsinin içinden ayıklamak. Yani bir yandan da Hrant'ın konuşma tarzının çok yol göstericiliği var. Şimdi düşünüyorum şimdi malzemenin miktarına falan bakınca aslında devasa bir iş. Ama niyeyse kolay oldu.
0: Filmin ismiyle alakalı Hafıza Yetersiz filmi gerçekten güzel bir tercih. Nasıl ortaya çıktı filmin ismi? Belki başından beri aklınızda vardı. Çünkü aynı zamanda bu bir hatırlatma film hafızalarımıza sesleniyor. İsminden hareketle ismini anlatırken de oradan da şey konusunu konuşmak isterim. Türkiye toplumu hafızasız bir toplumu. Hatırlatma kültürü, hatırlama kültürü Türkiye'de bununla ilgili belki konuşabiliriz. Hatta burada e, filmden bir not e, aldım. E, Hrant'ınkin de bu konuda bellek kültürü konusunda bir sözü var. Ermenilerin ve Türklerin monolog belleklerini ortak bir belleğe dönüştürmeleri için karşılıklı bir değiş tokuş. Bellek değil evet. Şuna girmeleri gerekiyor. Tarih editine girmeleri gerekiyor. Evet.
1: Ya şimdi Türkiye toplumu hafızlı bir toplum değil tabii ki. Hiçbir toplum dünyada öbürlerinden bariz biçimde farklı olamaz bu konu. Ama Türkiye'de şöyle ciddi bir sorun var. Hafızalı olmaya kalktığımızda, hafızamızı samimi olarak açmaya kalktığımızda e, ilk elde hatırlamamız gereken bir dizi olay var. Ama biz onları hiç hatırlamak istemiyoruz. Sadece biz hatırlamak istememekle de kalmıyoruz. Başkalarının hatırlaması da istemiyoruz. Şimdi bu ülkenin kuruluşunda... Çok ağır bir takım suçlar, günahlar var. O, o dönemde, dönemlerde diyeyim hatta işte son yüzyılda Osmanlı'nın ve 20. yüzyılda işlenmiş çok büyük suçlar var bana göre. Yani bu, bu ülkenin bin yıllardır burada yaşayan ahalisinin bir kısmını biz buradan Sürdük, öldürüp sürdük, molana mülküne el koyduk ve onun üzerine de bir hayat kurduk. E şimdi insanlardan bir şey, yani hafızalarını, yoklamalarını istediğinizde hatırlayacakları böyle bir şey oluyor. Onun için de hatırlamak istemiyorlar. İkincisi neyi hatırlayıp neyi hatırlamayacağımıza karar vermekte kararlı olan ve bu bunu bir yetki gibi elinde bulunduran ve bize inisiyatif tanımamaya kararlı olan bir devlet. Ve onun da arkasında bir Toplumsal destek var. Ve bu e, özellikle bu konudaki hafıza, yani rantın bizi çağırdığı konulardaki hafızayı e, kapatmak konusunda, bunu açmamak, terk etmek konusunda Türkiye'nin bugün birbirine azılı düşman gözüken kampları aslında ortaklar. Bizim toplumumuzun birçok sorununun kaynağında yatan ana kök sorun buralarda aslında. Ama biz bunu, hep beraber unutmayı ve gömmeyi ve bunun üzerine hayat kurmayı seçiyoruz. Halbuki zamanında işte soykırılma ya da teşdire ne bileyim insanların yaşadıkları yerden kovalanmalarına, sürülmelerine, işte gasplara yakın zamana gelirsek 6-7 Eylül'lere filan kim öncülük etmişse onların ideolojisi ve tercihleriyle biz hala yaşıyoruz. Ve bu bugün birbirine çok muhalifmiş gibi gözüken e, kesimler tarafından paylaşılıyor. Şimdi bu e, çok önemli bir sorun. Bir toplumun sağlığı açısından çok önemli bir sorun. Hrant'ın sadece Ermenilere değil Türklere de bir takım çok yapısal problemlerinden kurtulma yolu gösteriyor oluşumdaki espri buydu. Yani bunu... Türkiye bunu reddetti Hrant'ı öldürerek. E, bu çok önemli bir fırsattı Türkiye için. Her ülkede böyle bir insan çıkmaz.
0: Peki Hrant'ın dediği gibi o bellek değiş tokuşu ortak bir bellek, ortak bir toplumsal bellek nasıl yaratılır?
1: Vallahi işte ölerek yaratılmaya çalışılıyor. Yani <gülüyor> şu andaki Türkiye şartlarında böyle oluyor. Hani herkes üzerine oturulan üzerinde yaşanan, üzerine hayat kurulan yalanlardan memnun gözüküyor. Hani bu ciddi bir şey cesaret gerektiriyor insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesi. Şimdi bugün tarihi geri çevirip bütün olayları öyle olmasın da hadi böyle yaşayalım denecek bir durum yok. Bugün ne yapılacak? Bugün yapılacak şey konusunda da işte sağlıklı öneri buydu. Yani bir diyalogla bir şekilde bir çözüm bulunacak çünkü insanlar karşılıklı olarak şey diyecekler tamam kardeşim olana oldu peki şimdi ne yapacağız yani bunun üzerine şimdi bugün Ermenilerin talebi ne olabilir ki yani böyle bu bizim burada uydurulduğu gibi gelip de buraya Ermenistan kuralı falan böyle bir hayal tamam vardır bunda besleyen de hani çok azdır bu gerçekçi bir şey zaten değil bunu da talep etmiyor kimse yani. Ama bir şekilde bu yaşanmışlara beraberce bir at konursa, bir, ya şöyle bir şey vardı, Sivas katliamından sonra Alevi derneklerinden birinin bir yöneticisi çıkıp yetkililer üzüldüklerini açıklasınlar diye bir talepte bulunmuş. Şimdi biz Türkiye'de böyle bir durum yaratabilen bir toplumuz ve özellikle devletiz. Yani insanların acısının saydan paylaştığını hissettirmek diye bir şey var mesela. Bu bile ne kadar çok adım atılmasını sağlayabilir. Biz 19 Ocağı Ocak için Agosönü'nü yürürken beyaz bele takmış polisler gördük memleket. Veya Trabzon tribününde beyaz beleler takıp tribüne geldi taraftarın bir kısmı. Şimdi bunları yaptığınız zaman başka bir şey demiş oluyorsunuz. Nitekim diyorsunuz da yaptık yine yaparız diye slogan var ya. Yani. Faşistlerin sloganı var. Yine şunu vurgulamak isterim. Esasında bu meseleleri halledeceği ne umduğumuz, halledilmesini istediğini umduğumuz kesimler de bu konuda Genel faşizan çizgiden çok farklı değiller. Bu en önemli noktalardan biri belki de bu.
0: Hafıza Yetersiz filminin adı başından beri belli miydi? Yoksa hani o çalışmalar sırasında ortaya çıkma çıktı?
1: Hayır, belli değildi. Üstelik hiç isim ihtimali de aklımda yoktu. Bayağı zorlanıyor. Benim kitaplarımda da hep öyle oldu. Filmlerde de öyle oldu. Böyle hani her şey bitiyor artık. Çıkacak ortaya hala ismi yok. Öyle oluyordu. E bunda şöyle bir şey oldu. İsmin kendisi yoktu ama ne gibi bir şey koyacağım bir şans eseri erken bir aşamada belli olmuştu. O da şöyle. E, filmde bir sekans var. Grant'ın e, bir yabancı televizyon e, röportajında dolgu olarak çekilmiş. Agosta masasında oturuyor, gazete okuyor böyle. O arkasında da bir tane eski Mac ekranı var. Dikey, açık ekran. <gülüyor> Grant'ın e, bilgisayarlarla ilişkisi falan böyle şeydi. Pek iyi değildi yani. Onlarla e, şey kavga ediyordu. Arkada da bir ekran açık. Ekranda da e, memory too low for word yazıyor. Yani word programını açacak belleğim yok gibi bir duyuru var orada. Ben de onu memory too low for word gibi çevirdim kafamda. Ve yani adamın dediklerini anlayacak hafızamız yok falan gibi bir şey böyle aklıma geldi. Sonra Türkçe'de o sözlere yeterli hafıza yok. ...formülünü bulamadım güzel. Mesela İngilizce'de çok güzel oturuyor... ...Memory for Words... ...ama Türkçe'de sadece hafıza yetersiz... ...koymayı tercih ettim. Öyle oldu yani.
0: Çok, çok güzel, çok güzel denk gelmiş. E, peki e, bir de belgeselde... ...dediğim gibi Hrant'ın sesleri... ...görüntüleri ve bu şekilde bir anlatım... ...tercih edilmesi, bu şekilde tasarlanması... ...çok güzel olmuş. E, Türkiye ve Ermenistan'la alakalı... E, ...Hrant'ın çok o yakından bildiğimiz şeyi... ...tekrar hatırladık... E, Türkiye ve Ermenistan meselesini her iki tarafın bir ruh sağlığı, bir klinik vaka benzetmesi var. Hatta kendi sözleriyle hatırlatayım buradan. Türkiye ve Ermenistan meselesinde iki klinik vaka benzetmesi. Onların paranoyası diyor, bizim de travmamız, korkularımız diyerek değerlendirdi bu iki klinik vakanın ve tedavi edilmesi için de ee, tek şartım bu iki halkın birbiriyle kuracağı diyalog, sürekli vurgu yaptığı gibi empati e, duygusu, diyalog geliştirme, karşılıklı konuşma. Sizce e, iki ülkenin normalleşme ile ilgili görüşmeleri söz konusu oldu biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde. Bu normalleşme görüşmesi, bu resmi görüşme, e, bu diyalog için bir adım olabilir mi? E, Hrant'ın hayalini e, gerçekleştirmek için o diyalog ve empati e, arama hayalini gerçekleştirmek için bir
1: adım yaratabilir mi? Valla bunu umarız tabii ki. Ee, şimdi bu Türkiye-Ermenistan meselesiyle... E, ...bu soykırımla... ...bağlantılı olarak Türkiye'de... ...Ermeni meselesi denen şey... ...aslında... E, ...hiç de o kadar aynı şeyler değil. Çünkü... Bugün baktığınız zaman Türkiye ekonomisi komşusunun bilmem kaç katı büyüklüğünde olan dolayısıyla bir irtibat kurulduğu zaman aslında bundan Türkiye'nin büyük yarar sağlayacağı ve orada bir ekonomiden başlamak üzere bir etkinlik sağlayabileceği filan bir ilişki ihtimali söz konusu. Türkiye bunu reddediyor. Niye reddediyor? Çünkü Türkiye'de hakim olan yani Türkiye'nin yönetimine ekonomisine hakim olan bir takım insanların Azerbaycan'la çoğu da gayet kirli olan ilişkileri var. Yani aslında başka bir sebebi yok. Yani tarihi Ermeni sorunu yüzünden bugün Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkisi kopuk değil. Güncel politik sebepler yüzünden öyle. Ve Türkiye'nin Ermenistan'la sınırı mesela kapatması akılılır bir şey değil çünkü... Yani tamamen Türkiye'nin çıkarına olan bir şeyden vazgeçilmiş olunuyor aslında. Tabii ki Ermenistan'a da bunun faydası olacak. O Ermenistan'ın ekonomisine, piyasasına falan çok katkısı olur. Türkiye ile daha yoğun ve açık ticari ilişkilerin olmasının, gelip gidilmesinin falan. Ermenistan'a da büyük katkısı olur. E, Ermenistan'da şimdi buna açık olabilecek bir yönetim var ilk defa. 2020. Daha demokratik bir ülke kurmak isteyen e, ve... Hani bu tarz bir ilişkiye açık bir yönetim var. Ve biraz bu son savaşla aslında onlar, evet insanlar öldü, yani acı şeyler yaşandı. Fakat bir yandan da bir yükten de kurtulmuş olundu. Yani o işgal altındaki topraklar diye tabir edilen topraklarla ilgili meselenin bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. Şimdi bu da halledildi. Aslında engel de kalmadı çünkü Türkiye resmen onu öne sürüyor. Bunlar böyle olduğu sürece... Şimdi Karabağ meselesi ayrı o. Burada tamamen yanlış bilinen bir mesele zaten. E, şu anda aslında diplomatik sorun kalmadı. Yani Türkiye'nin o savaşta Azerbaycan'a fiilen, savaşa katılarak destek vermiş olmasına rağmen Ermenistan e, şu anda ilişkileri normalleştirelim diyor. Onlar açısından böyle bir adım var. Ki çok şeyi göze alıyor orayı yönetenler bu adım atar. Ülke içinde olabilecek e, sert muhalefeti göze alıyorlar. Şimdi bizim burada ise bu konuda İnanılmaz bir şuursuzluk var. Bir de tabii şöyle bir yaklaşım var. Şunu unutmuyorum. Ermenistan'da yasal izin, izinleri de olmaksızın Türkiye'de gelip çalışan binlerce insan var. Ve ilk şeyde e, fırsatta diyeyim atarız hepsini dışarı gibi beyanlar verildi burada. Bizzat en yetkili cumhur, şu, yani şu andaki Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Biz de onların hepsini atarız dışarı ona göre falan. Hani... Bu yaklaşımda siz kimseyle düzgün bir ilişki kuramazsınız ki zaten. Hani bir güven sağlanması gerekiyor. Türkiye e, ordusu ordusu çok daha güçlü bir ülke. Ve zamanında da hani bir fail bir de kurban varsa fail olan biziz yani. Dolayısıyla şimdi, bugün güven ortamını yaratacak olan da esasında bizim olmamız gerekiyor. Türkiye'deki kafa yapısı yaklaşım resmi yaklaşımlar işte e, hakikaten o saçma korkular falan. Ya Ermenistan Türkiye'ye ne yapabilir yani karşı, ikisini karşılıklı koyduğunuz
0: zaman Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast Umarız sınırları açacak, e, Hrant'ın düştü diye o empati ve e, diyalog kültürünü geliştirecek bir ortam için e, bir adım olur. Bu toprak vurgusuna ilişkin de yine filmden bir alıntılamak isterim. E, Hrant'ın e, o toprak vurgusuna bir cevabı var. Biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var, evet diyor var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil bu toprakların dibine girmek için diyor.
1: Yerlilik denip duruyor Grant yani bugün bu konuda atık tutan e, faşist yarı faşist insanların çoğundan çok daha yerli birisi. Topraklar bu topraklar diyeceksek çok daha o toprakların ürünü birisi.
0: Filmin ana vurgusunda özellikle benim hissettiğim diğer e, başkalarını hissederler bu filmi izlerken çok e, farklı noktalar var ama benim e, dikkatimi çeken bir birlikte yaşama vurgusu var. Ne, neredeyse bütün konuşmalarında, neredeyse bütün görüşlerini aktarırken bir birlikte yaşama vurgusu. İşte empati ve diyalogla bunu anlatırken bu vurguyu hissediyoruz. Her iki tarafın bir klinik vaka olması ve tedavi edilmesi, tedavinin de karşılıklı konuşma ve empatiyle olması e, farklılıkların zenginlik olarak değerlendirilmesi gerektiği gibi birçok farklı şekilde bu vurgu var. Biraz da bu birlikte yaşama kültürü üzerine konuşabilir miyiz?
1: Orada şunu özellikle vurgulamak istiyor. Yani birbirini dışlayan, birbirini böyle kendisine yabancı, düşman, düşmanımsı gören, insanların birlikte yaşaması ikisi için de e, hem bir tedavi aracıdır hem ikisini de daha ileri götürür, olgunlaştırır ve buradan çıkacak e, toplu hayat daha zengin bir şey olur. Yani ve bu, bu zaten evrensel bir ilke yani. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Türkiye'de bizim yani buradaki asli unsur kabul edilen işte sünni Türk erkek vesaire diye tarif edilen o yaratığın Kendisinden başka bütün yaratı... Yani Yunus'u silahlı vuran bir insanlardan bahsediyoruz yani. Ya da köpeğin bacaklarını kesip bilmem. Hani her şeye düşman bir halimiz var. Bu çok çok sağlıksız bir şey. Bu konuda hep sanki böyle hani Sırf meselesi var ortada gibi bakılıyor. Öyle değil ki. Bizi de hasta eden bir şey bu. En daha başta bizi hasta eden bir şey zaten. Biz kimseyi sevmiyoruz ya. Ya yapılan e, anketlere falan bakın ya. Yani. Kimle komşu olmak istersiniz falan... Adam kendini tarif ediyor. Bir takım kendiliğiyle komşu olmak istiyor aslında. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey bu. Ama egemen olan kültürlere bakın. Türkiye'de hangi kültürler egemen toplumunda? Devletin ki, e, İslamcı çoğunluğun ki, milliyetçi çoğunluğun ki ve sol kültürümüze bakın. Hiçbirinde farklılığa aynı ufak tahammül yok ki. Ve herkes kendisinden farklı olanı ezerek bir kişilik kazanmaya çalışıyor. Bu, bu zaten hastalık sebebi. Ruhsal hastalık sebebi zaten. Ya bundan kurtulmanın yolu nedir? Grant niye şeyi vurguluyor ya ben tütlerle beraber yaşamayı şans sayıyorum. Neden bunu söylüyor? Çok şahane bir yerde yaşıyorum demek istemiyor yani aslında. Farklılıklarla birlikte olmak insanı zenginleştirir, başka bir haline getirir. Seviyesi yükseltir yani ona. Neden dünyanın en güçlü ülkesi Amerika yani güçlü devlet? Ben İrlandalıyım kardeşim diye İrlanda bayrağı ile İrlanda halk şarkıları söylüyor. Ama e, Amerikalıyım diyor yani. Amerika'ya da bu yüzden bir şey olmuyor. İtalyan İtalyan ama Amerikalı. Hani bu kadar farklı insan bir arada bulunmak zorunda olunca e ona göre bir şey kuruyorlar ve o da güçlü bir şey oluyor tabii. Çünkü daha iradi bir bağ oluyor. Bizde ise tam tersi. Yok ezelden beri yok bilmem ne. Hepsi de palavra zaten. Bizim tarihimiz palavra bir kere her şeyden.
0: Söylediklerinize yine Hural'tın sözleriyle ekleme yapmak isterim filmden alıntı yaparak. Hani e, sizin de vurgu yaptığınız gibi neden Türkiye'de yaşamak bir e, Türkiye yurttaş olarak e, ısrar ediyor. Bütün e, hassasiyetlerine ve problemlerine rağmen e, Türkiye'liyim demekte de ısrar ediyor. Ben Türkiye'li bir Ermeniyim ama gerçek anlamda bir yurttaş olarak kendimi hissediyorum diyor. Bu sözler zaten filmin yarısında böyle büyük büyük puntolarla karışık harflerle geçiyor izleyicilerin ilk defa ben Belki o sözler geçerken okumakta zorlanabilir ama durduğumuzda Hrant'ın arkadan gelen o seslerinin de e, tekrarı o iri puntolarla geçen şeyler. Mesela o detay üzerine de belki biraz konuşabiliriz. Güzel bir detaydı filmde ilgimi çeken.
1: O birkaç kere geçiyor. Aslında o biraz böyle sayfa çevirme gibi bir şeyi de var onun. O, o dediğiniz büyük yazıların geçtiği planlar hani biraz böyle bir sayfa çevirme hani bir kitaba benzetirsek. Sayfa çevirme gibi bir işte de görüyorlar. Ee, onun işte hızını da ben biraz şey ayarladım. Böyle hani aradan kelime kapabiliyorsunuz, hepsini okuyamıyorsunuz ya derken. Ee,
0: bir de bir e, bıçak sırtı vurgusu vardı. O da yine e, filmin ve orada oradaki görüntüyle bir ip camvası e, evet. e, siyah dörsel geliyor. Oradaki görüntüyle de çok örtüşen e, bir vurgu. Evet. E, bıçak sırtında olmayı tercih ediyorum çünkü öbür tarafa gidersem Ermenileri üzeceğim, bu tarafta kalırsam belki <gülüyor> Türkiye'lileri üzeceğim. Ben de en iyisi bıçak sırtında olmak, en güvenli yer orada olmak dedim. Yani e, gerçekten akıl almaz. En güvenli yer bıçak evet. sırtı, bıçak sırtında olmayı tercih ettim ve ben Türkçe... Ne ülke... kadar
1: haklı olduğunu gördük.
0: Evet, Türkiye'de bıçak sırtında yaşayarak işte gazete çıkarıyoruz, bir barış ortamı sağlamaya çalışıyoruz diyor.
1: Evet ama zaten Türkiye'de herhangi bir konuda insani bir çizgi e, izlemeye kalktığınız zaman o her zaman bir nevi bıçak sırtı oluyor. E, siyasi olarak da sadece Ermeni olmakla ilgili bir şey de değil. Ya kardeşim bu toplum çoğunluğu şöyle ama şu da böyle, işte bunu da şöyle yapmak lazım, bunu da böyle falan. Böyle yollar bulma gerçekçi aslında bu. Yollar bulmaya kalktığınız zaman hep Bıçak sırtında oluyorsunuz ve birileri de elinde başka bıçaklarla hep sizi kovalıyor oluyor. Bu böyle bir şey.
0: Tabii Hrant'ın görüntüleri akarken filmde e, kendi belleğimi geri çağırarak, belleğimdeki görüntüleri geri çağırarak bu görüntü de gelecek mi, bunu da görecek miyiz gibi e, beklentilerle de böyle bir, bir sonraki adımda gelecek görüntüyü tahmin ederek de biraz ilerledim. Hrant'ın öldürüldüğü an, o sokak ortasında... Ee, bu, bu benim da... ben hiç
1: kullanmadım hayatımda
0: ee, ya ee, belki de ya bu, bu bunun üzerine bu kullanmamanızın Altında çok neden vardı, çok bilinçli bir tercih olduğu çok belli zaten. Neden kullanmadığınız ve izleyicilerin de bu görüntüyü bekleyi olma duygusu. Çünkü orada da çok masum bir şeyler yok aslında. O görüntü bizim hafızalarımıza kazındı. Rantın yerde yatan cansız bedeninin bekletildiği ve işte ayakkabılarının altının delik olduğu o görüntü. Yani bunun da hafızalarımıza kazınmasının nedenin de bu kadar masum olduğunu düşünmüyorum ama sizin de belki. De çok
1: haklısınız. attısınız. Ee... Hiç masum bir şey değil. Üstelik iyi bir şey de değil. Yani Hıran tabii ki kendisine ayakkabısının altını yaptırabilecek ya da yeni ayakkabı alabilecek durumu vardı yani. O bir çeşit öyle şey. Onu önemsemediği için öyle kalmış. Allah bilir evde kimse görmediği için birisi görse zaten ne yapıyorsun deyip onu uyarırdı. Ve öyle olmazdı. Yani o bir kere çok yanlış bir şey onu öyle sunmak. İkincisi ya bu adam o öldürdüğü ana kadar... Bir hayat yaşadı ve o hayatın içinde işte mesela bu filmde birazını gördüğümüz çok zengin ve çok etkili ve çok özgün bir şey var. Esas buna bakın yani siz. Niye öldürüldü anına bakıyorsun? O bir şeyin sonu ve o bize bir şey demek aslında. Devlet orada bize bir şey dedi. Böyle yapmayın yoksa böyle olursunuz dedi ve o gün film gösteriminde de biri bunu sordu. Herkes onu görmek istiyor. Yani onu görünce ne oluyor? Vicdanımız mı bir şey oluyor? Rahatlıyor. Halbuki tersi
0: olması teyimizde de bir sorun var onu söylemeyiz. Biz olur. o
1: görüntüyü hiçbir zaman kullanmadık. Mesela Hırant'ın arkadaşları olarak 15 yıldır herhalde ne bileyim yüzlerce etkinlik düzenledik. Artık kaç tane böyle küçük çağrı filmden ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Hiçbir zaman o görüntüyü kullanmadık yani. Bir kere en azından biz onu görmek istemiyoruz. İkincisi nedir yani bu merak? O şey o ana o merak yani. O konuda ben dediğinizi çok doğru buluyorum. Ma hiç masumane değil o. Onu yaygınlaştırmak da doğru değil yani. Grant'ın <gülüyor> o enerjisini ve bize söylemek istediği şeyi yaygınlaştırmak önemli.
0: Evet. Kafamda zaten neden olmadığı ile ilgili bir fikir vardı ama bunu sizin anlatmanız, filmi tasarlayan, kurulayan biri olarak sizin anlatmanız daha değerli olacaktı. O yüzden sormak istedim. E Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu filmin muhakkak ki hatırlatmadan da öte bir derdi, bir ana problemi vardı. Bu geniş çerçevede bunu nasıl değerlendirirsiniz? Onun cevabını alıp sonra kapatalım programı.
1: Ya bu nasıl diyeyim bir görev gibi de bir şey. Şimdi Mesela benim Grand The Agos'un çıkışında onunla birlikte çalışmış biriyim ben. Arkadaşım işte sonuçta. Çok önemli bir insan olduğuna da inanıyorum. Çok önemli bir şey bize, çok önemli bir şey söylediğine de inanıyorum. Yani bunu aktarmak bir kere bir görev bildiğim bir şeydi zaten. Ee, ayrıca istediğim bir şeydi. Hani sadece böyle bir yükümlülük gibi değil. Hakikaten bunu yapmadan şu dünyadan gitsem gözüm açık giderdim yani. Bu öyle bir şey benim için. Yani ne bileyim çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gelecek kuşaklarında böyle bir insanın bu topraklarda yaşadığını, bunları söylediğini, böyle davrandığını bilmesinin çok iyi olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Tekrar elinize yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Herkes, herkesin izlemesini tavsiye ederim. Hrant Vakfı'nın YouTube hesabında başka nerelerde sizin kendi hesaplarınızda var mı?
1: Bende olacaktı bir yanlış yapmışım filmin içinde onu düzeltirken de başka bir yanlış yaptım bir türlü filmi temiz pak yüklemek nasip olmadı yarında 19 olacak artık 19 olacak geçtikten sonra benim YouTube ve Vimeo kanallarımda olacak Twitter'dan da duyururum zaten linklerini falan veririm bol bol ama şimdi Ranting Pak'tın sitesinden izlenebilir
0: değerlendirmeleriniz için güzel sohbetiniz için çok teşekkürler İyi günler
1: dilerim sağ olun kolay gelsin size. De.